4: México.az.com, la selección de Chile vale más que la de México. Alexis Sánchez, el que tiene una clara ventaja en la cima con sus 70 millones de euros, según cifras de Transfer Market. Mediotiempo.com, de forma dramática, Italia derrota a Polonia y sigue viva en Liga de Naciones. Cristiano Viragui se vistió de héroe al anotar el único gol del encuentro al minuto 90. Luis Avilés conquista el oro para México en los 400 metros planos. El mexicano dio cátedra este domingo y logró la medalla de oro en los 400 metros del atletismo dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. ESPN.com.mx. Del Potro se fracturó la rótula de la rodilla derecha. Tras el retiro en cuartos de Shanghái por una fuerte caída sobre sus rodillas, este domingo se conoció el diagnóstico de la lesión de Juan Martín del Potro, fractura en la rótula De la pierna derecha,
5: amigos, amigos, bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. La jornada 6, la semana 6 de la NFL, las series de campeonato de las grandes ligas, los partidos de México y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo
6: estás? ¿Qué tal, Ernesto Oscar, amigos que nos acompañan? Un gusto de compartir este espacio con ustedes, como todos los domingos. Después de 26 años, Holanda le logra ganar a Alemania en un partido oficial. Le metió tres. ¿Y en qué momento, no? Holanda momento? Que, que no ha.
5: No ha tenido una buena etapa, no, no ¿Eh? participó en el, en el Mundial, y
6: Alemania, y ¿qué ¿Y Alemania? está pasando con Alemania? Que arrastra una crisis desde el Mundial, ¿no? Que, que no logra Lo la fase de Corea. Grupo, pierde contra Corea, pierde contra México, logra el triunfo contra Suecia, y ahora en la Nations League pierde y ocupa la tercera posición de, del Grupo A. Del Grupo A. Ya estaremos platicando un poco más adelante
5: de la UEFA Nations League. Oscarito, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bien.
1: Bien compañeros, eh, me parece que una fecha FIFA, como lo mencionas con lo de Alemania, sorprendente en algunos puntos, me parece que México un primer tiempo nos deja un sabor medio amarguito y el segundo tiempo fue un buen complemento del partido, no ahí me deja un buen sabor de boca, creo que entre los cambios que hace el Tuca, eh, la selección sí tiene una
5: mejora y se ve mucho mejor. Con eso arrancamos con un un equipo sumamente joven, Eh, la selección mexicana, estoy de acuerdo Juan, tardó mucho tiempo en asentarse en la cancha, Eh, obviamente producto de de que son jugadores que nunca habían jugado juntos, que son jugadores muy jóvenes, Eh, tardó en asentarse en la cancha, pero al final se consiguió un resultado ante una Costa Rica que prácticamente el 80% del equipo fue mundialista.
6: ¿No te pareció que cuando entró el Tecatito, entra Raúl, entra claro, Henry, el, el, el equipo se fortalece y, y deja de, de perder tantas pelotas en las salidas, como lo vimos en el primer tiempo, más por el lado derecho? José Carlos Barranquín creo que es el que pierde la pelota en el primer gol que, es. que hace a la selección mexicana, que después es el que le pone el, el centro para el golazo de Guzmán. Creo que estos jóvenes demostraron mucha hambre, este un buen funcionamiento a nivel general, sin, sin pasarnos de aplausos tampoco, pero no logro identificar al nuevo líder de, de esta selección, a ese líder que se desgarre el pecho, que ponga un alto, que cuando se ponga dura la situación en, en los partidos, sea el que ponga el, el pecho enfrente, el que caliente el partido y no deje que se caliente tampoco. Oh, bueno, tendría
5: ¿no? que ser, no sé qué opinas, Oscar, Eh, Guillermo Ochoa, ¿no? Que no estuvo en esta convocatoria, Eh, Ricardo Ferretti optó por por darle minutos de juego a muchos jóvenes, seguramente en el partido de este martes ante Chile ya veremos a todos los los que vienen de Europa, ya veremos a los Reyes, a los Araujo, a los Jiménez de titular, pero yo creo que Guillermo Ochoa tendrá que asumir ese rol como el líder de, de la nueva selección, ¿no? Sí, yo creo que él
1: tiene que ser el mandamás en la selección, el capo, el... El sucesor de, un guard, eh, de Rafa, Marcas, Guardado. de Márquez y Guardado, ¿no? Me parece que. Yo creo que vamos a tener una buena selección para el próximo Mundial. Sí. A, al final sí, se nos van tres, cuatro, cinco, seis, más o menos. <risa> eh, pero los que vienen trabajando, me parece importante. No sé qué les pareció la alineación. Si quieres la, la, la podemos dar, este. La, la alineación y
6: la vamos de, de, este, desarrollando. ¿Qué, qué la- ¿Contra Costa Rica o la tentativa contra No, no, no contra Costa Rica. Contra Costa Rica. Contra... Sale con la JUD. Ajá. La JUD, Van Ranking, Edson Álvarez, Angulo, Arteaga. Ok. Dueñas, Aguirre, Guzmán, y arriba Brizuela, Saldívar y Alvarado. En la portería me parece que, que la Jud, el, el arquero de, de los La xolos, primera que
5: tiene. Tuvo, <risa> tuvo algunos errorcitos. Eh, es un buen portero. Por supuesto. Es un buen portero, pero creo que sí le costó un poco la presión. Hay que decirlo, la gente de Monterrey, como siempre entregándose al 100% al fútbol y llenó el estadio, el universitario. Y se Fue un ambiente magnífico. Se acuerdan en, en un Monterrey. tema
1: importante, se mencionaba que ni 10.000 mil aficionados iban a acudir al estadio.
5: Que la venta estaba muy mal. Por lo caro que era. Y al y final. La gente de Monterrey, ah, en Monterrey. En Monterrey sí o sí te van a responder.
1: Claro, por supuesto. La es una gente
6: responde en Monterrey. Así es. Eh.
1: Que Mucho. ama el fútbol y es capaz de invertir lo que sea. Por tener su,
5: su noche futbolera, ¿no? Sí, destacado, destacado lo de la gente de Monterrey, pero bueno, la
6: JUD. La sí, lo que te quería decir, Ernesto, la JUD tiene tu edad. No, bueno. 24 años Sí, sí, HUD. sí. Es, no, bueno. es un joven. Obviamente, ya a los 24 años en el fútbol los vemos viejitos. Pero no, o sea, realmente <risa> es un tipo que no ha llegado a su, a su pico de madurez futbolística, pero está en está pronto en agarrarla. Entonces, un, un, un portero de 24 años. Para dentro de cuatro años, imagínate la madurez que va a tener,
5: y Ferretti si continuidad. Y Ferretti es, de, decide dar la, la titularidad sobre Hugo. Sí. A ver, yo, yo tengo una pregunta. Que seguramente será el titular contra Chile. Hugo va a parar contra Chile. A ver. Y Gudiño también, pero Gudiño me parece que va a ser el que no va a jugar en esta... Yo creo que yo dentro, esta dentro de
1: esta fecha FIFA, el partido más importante por el trago amargo que traemos... Sí es Chile. Es una espinita ah, a sacar obligada. Entonces, yo creo que que dio reposo, preparó y está apuntando para planificar el mejor once ideal que tiene en su planificación con la gente que
5: de la convocatoria para responderle a Chile, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero los que estaban en la cancha, la defensa, ¿qué te pareció, Oscar? Con Álvarez, con Van Ranking, Angulo y Arteaga. Te vas a reír, a mí... Hoy me,
1: me está sorprendiendo mucho sí, Barranquilla. De verdad, está haciendo un gran torneo. Y llegó a Chivas como, como Todo, un refuerzo más y está respondiendo dentro de la cancha. Personas se burlaron de, de, la de, de esa contratación? Así es. Le dijeron a Puma no, es una falta de respeto porque Chivas tiene que tener jugadores diferentes, esto, esto y lo otro. Llega, es el primer jugador que hizo un gol para Chivas en el torneo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y ahorita este, es, el, es el jugador que asistencias pone, eh, sigue marcando goles, es muy difícil que lo pasen y se está volviendo un titular uh-huh. indiscutible. Na- indiscutible en el club Chivas. Sí. Y hoy va a la selección y también y cumple, de gol. A, lo, a lo mejor no es el mejor, pero cumple, te saca la, eh, la chamba como se dice, y como tú dices, te pone asistencias. Así ¿Ha es? Un jugado? lateral que te ponga asistencias, hace cuánto no lo veíamos claro. en el fútbol mexicano. totalmente el
6: 100% de, de los minutos con Chivas. Imagínate. De 12 partidos, 12 como titular en liga. sí no, Y, y no dos, ha sido
5: a, pieza fundamental en, anotaciones. para Cardoso.
6: Sí, sí, y, sí. Y sorprende porque en Pumas nunca, nunca lo vimos desbordar por las bandas no. como lo hace con Chivas y como lo llegó a hacer en el partido contra Costa Rica. Le están dando más rienda suelta. ¿Sí? Yo creo que él también eh,
1: llegó a una maduración En en, en un buen momento en su carrera Eso también hay que leer una palomita Para la gente de Chivas Como en su momento los hemos atacado o, o, o hemos dicho nos parece tache, tache este es una gran paloma para el rebaño ¿eh? cuál?
6: yo creo que es la diferencia de José Carlos Van Ranking de empumas a Chivas ¿Cuál? Yo sumado? creo que la madurez física ya está formado completamente el jugador tiene 25 años con 3 años de experiencia en primera y se, ya se empieza a notar pero aquí eso sí es una diferencia y ya se empieza a notar Y yo te digo, a, a ver si, 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 si con,
1: están de acuerdo con mi comentario no puedes comprar con respeto, Pumas y Chivas son dos equipos de élite, ¿no? Con nombre de, de los más grandes del fútbol mexicano. ¿Por qué en Pumas le costaba, ya lo dijiste tú, y en Chivas llegó siendo ya. Es otro funcionamiento Es también. el sistema, claro. Sí. Le, es a lo que voy. Sí. O sea, él se siente más seguro, más cómodo con este sistema, con estas, estas variantes que le pide el técnico que cuando lo tapaban. Bueno, sí, sin salida,
5: sin, sin desborde. La de era...
1: recuperación total. Exactamente. Nada. Media Yo creo cancha. Que de ahí,
6: de, de ahí, de ahí Juan, parte. Con dueñas Aguirre y Guzmán. Guzmán destacadísimo. Wow. ¿no? Sí, sí, hay que mencionarlo. Y, y no, no hemos parado de escuchar el nombre Guzmán desde que regresa a la lesión con Pachuca. Y Pachuca empieza, sí, empieza a andar. Eso lo, lo lleva a la selección nacional, que hace un golazo. Pero el funcionamiento no, y el labor defensivo que tiene Guzmán, que es la, lo que no se ve. Y li, ¿Cómo y venir, recupera pelota. Y y es impresionante.
1: Cuando,
5: cuando se va Eric Aguirre de Pachuca al PSB. Todos dijimos, va a pasar un momento difícil la la media cancha de de Pachuca. Este Víctor Guzmán es el que está respondiendo y es el que está dando la cara eh, en los tuzos. Y y en la selección mexicana, bueno, el partido que dio fue extraordinario, poniendo muchos pases filtrados, tocando balón, manejando los hilos de de la media cancha. ¿Y sabes qué tiene este Guzmán? Que físicamente está muy corpulento, muy muy alto, y aparte tiene fútbol. Sin ser pesado. Así es. 23 años, ¿eh? ¿Sí? 23, 23, años, 23 años. Es 95. Sí, señor. No, bueno, es, 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 es realmente un, un jugadorazo. Este es el próximo en irse a... a era a era lo que
1: te iba a decir y de verdad también hay que felicitar a Pachuca. ¿Cómo Qué bien trabaja con los Está clubes? trabajando... Ahora, yo creo que es uno de los mejores equipos eh, en
5: instalaciones. Y mira el resultado. Sí, totalmente de acuerdo. Mira el resultado que tiene el Club Pachuca. Y en, y en la delantera, Saldívar. Con el Piojo Alvarado y con el Conejito Brizuela por las bandas. Eh, Saldívar que sí pelea, sí corre,
6: sí mete, pero todavía le falta ese, ese brinquito, ¿no? También están en una posición donde la competencia es brutal, porque hay, aquí tienes a tus mejores jugadores. Yo Entonces te pregunto. La, la exigencia que le tienes a Brizuela es la misma que le tienes que tener a Corona y viceversa. Claro. Entonces cuando no te generan cinco jugadas de gol como lo hacen los otros... Pues te, mala, te malacostumbras y le exiges a Brizuela, oye Brizuela, desbordaste una vez. Yo creo que estos jugadores hay que llevarlos con calma, sobre sí. todo Alvarado. A más que voy. a Brizuela. A más eso que voy. a Brizuela. De lo...
1: Brizuela ya está medio consolidado. No, Brizuela ya tiene jugando en acuerdo, edición, cinco años. Sí. Por eso, yo te pongo, de los tres, de este ataque que, que mencionamos, de los tres, eh, Brizuela, Saldívar y Alvarado, ¿cuáles convenció más?
5: Alvarado. Para mí, Alvarado también. Para mí también. Sí, el piojo alvarado. 20 Veinte años. Después entra Raúl Jiménez, entra, entra Henry Martin, que, wow. que la verdad Henry Martin tuvo una buena participación. Hay antes del gol, un buen cabezazo de, ¿Sí? de, 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 de Henry. Henry Martin. Hay antes un, un tiro fuertísimo que pasa apenas por
6: arriba de, de la portería de Keylor Navas. ¿eh? ¿Y, y el penal se lo hacen a se Henry. Se lo hacen a él. A Henry. ¿Qué de esos penales cuántos hay en los tiros? Ay. De ah, sí. ah, bueno. Ay, para pues, mí no era penal. Para mí tampoco.
5: Para mí no era penal, Opa. pero bueno, el, el árbitro... Hay, hay Así un contacto, porque al final sí hay.
6: No, es que hay pero yo que creo es que
5: no, no, no había que marcar. Sí. No, para mí tampoco. A ver, un ejercicio. Venga. De esta selección, estos 11 que mandó Ricardo Ferretti Ajá. a la cancha el pasado jueves, ¿quién llega al Mundial de Qatar 2022? De estos 11 yo, Álvarez y Guzmán. Venga. Álvarez y Guzmán nada más. Sí. Nada más ves Álvarez y Guzmán. Ni Edson Álvarez. Ah, perdón,
6: ni, ni el Piojo Alvarado No, no, yo veo a Edson, a Guzmán y tal vez Dueñas Tal vez Dueñas, ¿tú, Oscar? Yo tres
1: Al, Álvarez, Edson Álvarez Dueñas y Alvarado
5: ¿Víctor Guzmán? ¿Guzmán,
1: no? Guzmán? Dueñas, dueñas, dueñas Oye, ¿Víctor Guzmán no? Vamos a ver, vamos a ver Híjole. No, Yo te dije tres
5: Vas tú Híjole, para mí la Jud va a estar como uno de los tres porteros. Ok. En este cambio generacional ya no hay porteros.
6: Bueno, tú tienes que a Corona, Hugo, Está Cor- Corona,
5: Hugo. Y, Ochoa? y Ochoa, Ochoa, Ochoa ahorita,
1: ¿no? Ahí están los tres. Yo creo, yo creo que los tres llegan Estamos que...
6: hablando del 2022, Oscarito. Sí, estamos hablando en una liga que el Conejo Pérez con 45 años sigue parando. Para mí,
5: Edson, Guzmán, Lajud y el Piojo Alvarado van a estar en Qatar 2022. De estos que mandó Ricardo Ferretti, ojalá sean más. Vamos a ir un corte y regresamos para seguir hablando de la victoria de México ante Costa Rica.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Un tuit deportivo.
7: Arroba Clarín.com Juan Martín del Potro sufrió fractura de rótula derecha en el partido de octavos de final ante Borna Chorich en el
8: Masters de Shanghai. Guillermo Cantú, secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, negó que la ausencia de los europeos en la convocatoria de la selección haya sido por rechazo.
0: Javier viene saliendo de, una, de un virus, acaba de empezar a entrenar. Andrés, desgraciadamente, ha tenido un desgarre importante. Esperemos que su evolución sea rápida. Y algunos otros hemos decidido, sobre todo al inicio de este ciclo y con las circunstancias que podemos vivir y la oportunidad que tenemos de darle a algunos chavos esa posibilidad de jugar, hemos dado ciertos descansos, a algunos jugadores hemos tenido la oportunidad de algunos traer en, el, en la primera fecha FIFA eh, a otros en la segunda, algunos han repetido y, y esperemos tener un pool de jugadores más amplio más grande, mejor fogueado para que en el futuro no muy lejano el técnico que venga pueda tener ma- mejores y mayores posibilidades de jugadores con, con un fogueo y con un nivel mucho mejor
8: Así Deportes, Edgar Flores este
0: tema,
5: Oscar, eh, Guillermo Cantú sale a decir que los jugadores europeos no vienen porque se le quiere dar oportunidad a, a los jóvenes. ¿Tú cómo lo ves esto de darle descanso, darle la oportunidad a los europeos de no venir a la selección mexicana? ¿No te parece que la, la playera ya está muy baratita? A ver, yo, yo te así mi punto de vista de este lado, ¿no? del
1: lado técnico. Yo veo bien que no vengan. Bien. Por un lado, te lo explico rápidamente, por el desgaste. Fue un año mundialista. Muchos partidos. Exactamente. Vale, es un poco de descanso. También las fibras se, se rompen. Y también el, el, el deportista tiene que tener descanso.
5: Muchas fechas. post
1: mundial, Postmundial. Y a mí se me hace muy raro. A ver, ¿cuántos no se rompieron o llegaron con, con fatiga muscular? Sí, Ve, sí, vemos sí. al Real Madrid. De, sufriendo muchísimo. De, de mucho élite. Barcelona ahí, ahí va, ahí va. Yo te digo, si tú los llevas y les metes 20 y tantas horas de vuelo, de venida, más el regreso, más... El juego. El juego. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo estoy de en acuerdo. En ese aspecto le doy la palomita. Sí. Pero no, porque como lo que tú mencionas, ni no es este, menospreciar al jugador. Yo creo que la selección se la tiene que poner el jugador que, claro. que lo merezca, ¿no? Claro. Entonces,
5: es, es como siempre digo, sí y no. <risa> Tú como lo ves, Juan, yo también estoy de acuerdo. Sí es muy, muy eh, cansado para los jugadores estar viajando. Eh, sí vienen de una temporada muy larga, sí vienen de jugar un mundial. Pero hay jugadores aquí, y como dice Oscar, con todo el respeto para el jugador, que parece que la,
6: la playera de la
5: selección mexicana está muy barata, ¿no? Yo creo que en los nuevos
6: procesos, uno hay que ganarse la playera otra vez, porque empieza una nueva etapa de la selección. ¿Se inicia de cero con lo que está diciendo, mi estimado Juan? Yo creo que sí, porque el que no vengan los jugadores de de Europa ahorita, lo que te representa es que hoy en día tienes una escuadra más amplia de la que tenías ayer, porque ya tienes a más jugadores dentro de de ese pool pool para sacarlos y definir a los 22, 23 que van a ir al Mundial. A ver, por ahí yo lo veo bien. La otra parte es lo que mencionaba al principio. Te quedas sin un referente y sin un líder dentro de la cancha que a veces se nota en el partido. Y me refiero a un líder en la cancha, un líder que cuando tiene una patada se acerque y diga, oye, bájale, ¿no? Como lo vimos a Edson con Estados Unidos, que era lo que estaba intentando hacer. Yo creo que ahí es lo, que, ahí es lo, donde pierdes. Pero donde ganas es que tienes un pool muchísimo más grande <risa> y empiezas a a más a los jugadores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, este, Juan,
1: eh, yo les pregunto, dentro de este, de este temita, ¿qué queremos ver si no tenemos la cabeza?
5: No, exactamente.
0: O sea, Técnico, falta. Exactamente. Exactamente.
1: O sea, ¿a quién queremos ver? A lo mejor a ti te gusta Van Ranking. Pero yo quiero darle <risa> co- confianza a Paul Aguilar para recuperarlo. Pero a lo mejor te dices, no, tú Ernesto, ¿no? Chaca. O oh, no, regresa su perfil bien 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 al Ayun. Me explico entonces. Sí, sí, sí. Son tres cabezas diferentes, tres planificaciones, tres visualizaciones
5: diferentes. ¿A qué queremos llegar? Totalmente ¿Para de qué vamos? Sobre eso tenemos un reportaje que nos da Gabriela Ayala, la polémica sobre quién será el nuevo director técnico de la selección. Venga, sí, escucho, escuchamos.
9: La Federación Mexicana de Fútbol continúa en la búsqueda del nuevo estratega de la selección para el proceso rumbo a Qatar 2022, esto después de que hace más de dos meses el colombiano Juan Carlos Osorio decidiera no renovar. Después de esto, nombres han ido y venido, como el del argentino Gerardo del Tata Martino o el del portugués Carlos Queiroz, que hoy en día se han convertido en fuertes candidatos a dirigir el tricolor sin dejar al lado a Miguel Herrera. En su momento, Ricardo Ferretti y Matías Almeida fueron también candidatos, aunque estos dos últimos ya quedaron descartados. A semanas de haber ocupado el cargo como presidente de la federación John de Luisa, sin dar nombres señalaba que se habían hecho más de 24 entrevistas en busca del nuevo estratega nacional. Han habido más de
6: 15 entrevistas presenciales, nueve entrevistas telefónicas, el trabajo que ha hecho Guillermo Cantú con Denis y Gerardo ha sido extraordinario y hoy nos pone en una situación de poder elegir un técnico que eh, nos lleve a buen puerto en el 2022.
9: Y hace menos de una semana Beatriz Ramos directora de comunicación e imagen de la federación señalaba que eran 24 entrevistas las que se habían hecho, más no que se tuvieran a 24 candidatos para dirigir al tricolor.
2: Se habló de 24 entrevistas no de 24 opciones. Es un proceso en el que estamos muy avanzados y que tenemos la confianza de poder concluir muy pronto. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un ciclo mundialista de cuatro años y medio, ¿no? Estamos muy cerca de, de completar este proceso. y Lo
9: cierto es que Ricardo Ferrete seguirá siendo el técnico interino para los encuentros que le quedan al tricolor en este año el estratega de Tigres señaló que hoy en día no hay técnicos mexicanos de renombre para dirigir a la selección
0: naturalmente que en México tenemos muy buenos entrenadores y han desfilado por la selección nacional pues podemos hablar de Manuel Lapuente, Miguel Mejía Barón Ricardo Lavolpe, Bucetiche Mesa ahorita naturalmente tal vez no tengamos los nombres, como son tan representativos estos señores para nuestro fútbol.
9: Nombres como Marcelo Bielsa, Quique Sánchez, André Villasboas, Ricardo Garecan, Jorge Sampaoli, Néstor Beckerman, Luis Vangal y Jürgen Klopp. se han mencionado también como candidatos para dirigir a la selección mexicana de fútbol a Deportes Gabriel Ayala.
5: Ahí está el reportaje sobre el nuevo director técnico. Grasa. Gabriel. Eh, la misma discusión de siempre, ¿no? Eh, cuando necesitamos un director técnico para la selección mexicana, tú, Oscar, ¿un mexicano o un extranjero? A ver, no, te pondría los dos puntos. Si es
1: mexicano, qué bueno. Si es extranjero, que conozca bien nuestro fútbol. Nada más pido eso, que conozca bien nuestro fútbol y tenga el tacto
5: para visualizar todos los partidos de cada uno de los jugadores del extranjero. Si Pep Guardiola decidiera venir a dirigir a la selección mexicana, ¿no lo aceptas? Seamos serios. No creo que él quiera venir a dirigir a la selección mexicana. Ah, bueno, pues se está manejando nombres
1: parecidos. Ah, Bueno, pues si quiere, pues por supuesto, nunca le voy a decir no a un tipo que ha ganado casi
5: todo en el fútbol. Pero pues no tiene ningún tipo de conocimiento en la. ¿Cómo en no? fútbol mexicano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, fútbol mexicano pero seis meses, ¿no? Yo yo hablo de de, de la actualidad en México.
1: Ahora he escuchado que hasta Maradona podría dirigirla. No, no bueno. Ma- Maradona se candidató, se candidató. Y varios dijo No, sería una mala opción. Que,
5: por cierto, Maradona saliendo a decir que Messi va al baño 35 veces antes del
6: partido y que cómo va a ser ese el Men, jugador importante. Bueno, es un pleito que trae casado. Casado. Es, Nos, yo creo que a Maradona le ha de dar muchísimo coraje. Que no tenga uno, podría ser llegar a ser comparado uno. Y dos, que, que Leonel Messi no tenga l- l- las mismas aptitudes que él. Bueno, vamos a hacer Venir. un
2: corte
5: y regresamos para hablar de lo que será el México contra Chile. Sí, señor.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo, nueva generación.
3: Un tuit deportivo.
7: Arroba Diokernol Novak Djokovic. Gracias a todos por una gran semana. Victoria en Shanghai. Seguimos trabajando.
9: La selección mexicana de fútbol continúa con su preparación en el centro de alto rendimiento de cara al juego del próximo martes ante Chile en la corregidora de Querétaro. A los jugadores les dieron la tarde libre este domingo. Algunos recibieron la visita de sus familiares en el CAR, otros optaron por salir. El defensa Diego Reyes no olvida aquel 7 a 0 que le propinó la roja al tricolor dentro de los cuartos de final de la Copa América Centenario hace ya más de dos años.
5: Quieras o no, todos recordamos ese 7 0, aunque ya pasaron muchos años, pero bueno, siempre te deja un, un amargo sabor de boca. El martes tenemos una bonita revancha en la cual podemos hacer un gran partido y podemos demostrar de que está hecha esta generación.
9: El tricolor viajará a la tarde de este lunes a Querétaro para este partido. Acir Deportes, Gabriel Eyalá.
4: Luego de caer 3-0 ante Perú, la selección chilena quiere dar la vuelta a la página y volver a la senda del triunfo este martes cuando visiten a México en otro duelo amistoso, donde ambos equipos viven un cambio generacional. Habla el técnico de los andinos, Reinaldo Rueda. Esa es la dinámica del
1: fútbol y México ahora tiene también un reto un generacional, una transición que está haciendo el profesor Ferretti, hay que tener esa frialdad, esa capacidad de asimilarlo y saber que hay que otro examen que presentar y es la exigencia de la profesión y, y bueno, creo que estamos ante un grupo de
4: hombres con mucho carácter que vamos a hacer el martes otro juego diferente Los andinos se reforzarán con el delantero Alexis Sánchez quien no pudo estar contra los Incas en Miami por no tener visa de los Estados Unidos Para hacer Deportes, Axel Tomás
5: Información de los campamentos de la selección mexicana y la selección chilena el próximo martes a las 8.45 de la noche en la cancha de la corregidora de Querétaro. Querétaro. México contra Chile. Eh, esa espinita que tenemos clavada sí. de, de aquel 7 por 0. Ay, de dolores. Eh, esperemos que se saque un buen <risa> resultado y
6: tenemos una, una alineación tentativa, Juan. A ver. Esta, Échala. Ah, es una alineación tentativa. Hugo González en la portería. Sí. El Chaca, Néstor Araujo, Diego Reyes, Jesús Gallardo. Lógico, sí. Güemes con Eric Gutiérrez. Güemes. Güemes. Con Eric Gutiérrez. Marco Fabián, Jesús Corona, El Chucky y en punta Raúl Jiménez. No repetiría nadie de los que
5: jugó contra Costa Rica. ¿Cómo lo ves? No, Pero, bueno, es,
1: ya la alineación que, que nos hizo favor de, de leernos este, la posible, nuestro estimado Juan.
6: Es una alineación. Se le olvida mi nombre y se alaba. el posible, el americanista, el que le va al Real Madrid.
5: De esa persona que está enfrente sí. de mí. A tu
6: derecha, mi querido Ernesto.
5: Ya es una alineación más parecida a lo que, lo que esperamos ver de la selección mexicana, ¿no? Es correcto,
1: Ernesto y Juan Miguel. Me parece que ya es algo más... Derecho y con lo que puedes competir, como ponerle una, una selección B entre la A y
5: la B, ¿no? Ya es ya es más serio. Sí, bueno, a mí me gustaría, no sé qué opinen, que repitiera Víctor Guzmán, verlo acompañado de todos estos eh, jugadores que ya mencionaste, Juan, que, que como dice Oscar, son, por así decirlo, la selección... Eh, estelar de la selección mexicana a mí me gustaría ver a Guzmán o sea, y me gustaría también ver al Piojo Alvarado ¿sabes? jugando ahí aunque claro el Tecatito y el Chucky Lozano me parece que serán los que pero, las bandas, pero sabes
1: ¿no? es, en, yo creo que por qué el Tuca hace esto porque es poco a poco ese, esa adaptación del, de, de las de los cambios generacional sí señor yo creo que el, los dos cambios que tú mencionas se van a dar en el partido pero pero arropados con, con, con esos jugadores, ya con una experiencia y un colmillo diferente. ¿Me
5: explico? Sí, sí, sí. Y el, el regreso de Ernesto Araujo después de la, sele- de la lesión que tuvo que lo dejó fuera del Mundial. Eh, ha tenido una buena participación ahí en España con, con Mohamed, sí, sí, con sí, el sí, Celta. Sí, sí, sí. Y, y ojalá, ¿no? Parece que también este Araujo puede ser el que se convierte en el nuevo referente ahí en la defensa de la selección mexicana, ¿no?
1: Yo creo que sí. Tiene que terminar siendo el referente, el capo en esa línea. ¿Por qué? Por experiencia, ya por la edad Y muchas cosas que tiene que ir arropando A sus compañeros en esa saga Es importante Bien lo dijimos, Ochoa En la portería me parece que es el mejor Araujo, yo creo que tiene que ser
5: el líder En la zona defensiva, ¿no? No, yo yo, yo estoy totalmente de acuerdo Araujo Diego Reyes, que también está teniendo buena participación ahí en Turquía con el Fenerbahce. Sí, Ojalá también eh, regrese a ese nivel. Ahora, en algún... recordemos que lo de Diego Reyes, después
1: del Mundial estado mes y medio en poder agarrar un equipo. Pero yo también te soy muy honesto, estaba muy, muy tocado. Sí. Él, él se planificó, a ver, denme un mes para poderme recuperar bien, y ahora sí nos sentamos a un buen diálogo con qué equipo puedo fichar, ¿para qué? Para estar bien. No que estar presionado de que, ah, tengo nuevo equipo. Ojo, estoy roto. Ya está bien, se ficha bien. Y míralo, empieza otra vez a regresar al nivel que nos tiene acostumbrado Diego Reyes, ¿no? Así no es, y copine. la
5: participación de, del Chucky Lozano, que en mi perspectiva y creo que, que la de muchos mexicanos, es el mejor jugador que tiene esta selección el día de
6: hoy. Chile, Juan, mira ¿cómo arrancó el partido pasado? Chile jugó contra Perú el partido pasado. Pierde, pierde 3 a 0. Empieza con Depol, Mena por izquierda, Maripán, Enzo Rocco, Isla por derecha. Vidal, Medel y Fernández. Y Mati Fernández consolidan la media cancha. Fernández, eh, Castillo y Zagal arriba. Pues es es también un equipo
5: fuerte. Fuerte Y más en
6: media cancha. Mucha calidad.
5: Y también intentando hacer un cambio generacional después de quedarse fuera del Mundial de. De, de Rusia. Qué raro
6: es el fútbol, ¿no? Luego de ser tan dominante Así en es. América, ser un equipo realmente temible contra qué jugar, porque al que le jugara era el tú por tú y ten, la tenencia de la pelota, la verdad, Chile superó en, en la mayoría de las elecciones y tener este bache tan grande en, en un lapso de tres años. En un lapso de tres años ganaste dos veces la Copa América y no calificaste el Mundial. Así es. Hace o sea, un reportaje.
5: Los antecedentes y el previo de este México contra Chile.
9: Las selecciones de México y Chile se han enfrentado a lo largo de toda la historia en 29 ocasiones entre partidos oficiales y amistosos, por lo que la de este martes será la número 30, con 14 triunfos para el tricolor, por 11 de la Roja y 4 empates. El primer partido entre ambas selecciones fue en la Copa del Mundo de Uruguay 30, con triunfo para la selección sudamericana, 3 goles a 0. El último encuentro fue el 18 de junio del 2016, dentro de los cuartos de final de la Copa América Centenario, en donde la Roja humilló y golpeó olió al tricolor por marcador de 7 a 0. Al término de aquel partido, así hablaba el entonces técnico del tricolor, el colombiano Juan Carlos Osorio. Bueno, antes que nada, me
5: gustaría a mí presentarle mis más sinceras disculpas a la afición
1: mexicana, a todo el pueblo mexicano. Creo que lo de hoy fue eh, una vergüenza, un accidente del fútbol, obviamente que hay tragedias más grandes, pero en cuanto a lo que representa deportivamente, creo que... Hoy fue una presentación muy, muy pobre de parte nuestra y...
9: Reitero mil disculpas a, a toda la gente y a toda la afición. El técnico interino Ricardo Tuca Ferretti llamó tanto para este partido como para el de Costa Rica de la semana pasada a muchos jóvenes que juegan en la Liga MX y algunos europeos como Diego Reyes, Néstor Araujo, Eric Gutiérrez, Marco Fabián, Jesús Altecatito Corona, Irving Lozano y Raúl Jiménez. De hecho, para este partido ante La Roja, Ferretti adelantó al término del encuentro ante Costa Rica que para el juego ante Chile habrá varios cambios, por lo que la mayoría de los europeos estarán en el 11 titular
0: yo creo que contra chile va a haber muchos cambios muchos cambios porque tengo pensado en que si tú traes un x grupo de jugadores tenemos ahora en este momento creo que 26 27 jugadores y traerlos y no darles la oportunidad de jugar sería como que un poco duro no para todos ellos entonces la mayoría de los ...estuvieron hoy en la banca... ...naturalmente que contra Chile tendrán la oportunidad de demostrar su
9: fútbol. Por su parte La Roja viene con figuras como la de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Nicolás Castillo, Enzo Rocco, Eugenio Mena y Felipe Gutiérrez. Por todo esto, Chile supera a México al menos en la nómina. El jugador más caro de La Roja es Alexis Sánchez del Manchester United con 70 millones de euros, seguido por Arturo Vidal con 35. El jugador más caro del tricolor es el del PSB, Irving El Chucky Lozano, con 35 millones de euros, mientras que Raúl Jiménez le sigue con 15. así de
5: Muchos cambios, dice el Tuca Ferretti, así que creo que veremos un 11 totalmente nuevo para este partido ante Chile. Y recordando ¿no? ese 7-0 en la Copa América que tanto dolió, recuerdo bien, Juan, llegamos a ese partido con confianza de ganarle a Chile. Claro. Inclusive, alguna, eh, algunas casas de apuestas nos ponían, bueno, ponían a la selección mexicana... Como favorito para ganar ese partido. Nadie veía venir un 7-0. A ver, y yo les digo, para
1: terminar ese comentario que ustedes mencionan. Previo a ese, toda esa competición, se jugó contra Chile en un partido amistoso. Así es. Y se le ganó 2-1. 2-1. ¿Sí? ¿Sí? 2-1. Siendo que Chile ahí sí nos superó un poquito. pero nosotros fuimos matones en el momento preciso. No sé si se acuerde. Sí. Con gol de Raúl Jiménez. Sí, sí, señor. Sí, señor. Y decíamos, bueno, ya estamos preparados, estamos listos para este momento. Chile. En, ¿En octavos o cuartos fue? Fue
5: en cuartos de final. Sí? Cuartos de final. Cuartos de final. Cuartos de, final. Coma cuartos, América, de
1: final. cuartos de final. Y nos meten siete. Siete goles. Fueron dos, dos creo... de Exxon Puch, cuatro dos de, de pu- Edu Vargas
6: oh. y nos remató Alexis.
1: Y yo creo que en, que en ese Todo. partido el error fue jugarle
6: mano a mano a ese rival. Escuchábamos le... a Juan Carlos Osorio ahorita. Y y fue lo que más me me salta de la nota. Eh, Obviamente, terminando el partido, sale a pedir disculpas, ¿no? Que dice, le pido disculpas a todo el pueblo mexicano. Después de dos años, ya con la cabeza fría, creo que ya pasó el el momento de enojarse con el técnico, ya salió. ¿Creen que lo hayan perdonado? No.
5: Yo creo que desde ese
6: momento, Juan Carlos
5: Osorio se convirtió... Se satanizó desde ahí. Sí, 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 totalmente. La, la, La afición mexicana... Desde ese 7-0, no le perdonó no a Juan Carlos quiere. Osorio eh, haber caído. Es, es la derrota más grande en la historia de la selección mexicana eh,
6: se en épocas pregunto, modernas, por así decirlo. ¿no? Se les pregunto a ustedes como a, aficionados. mayor
1: este número ¿eh?
6: no, no, como, no como periodistas, como aficionados.
1: Para mí,
5: yo siempre fui un un eh, un aficionado pro Juan Carlos Osorio, a mí me gustaba la manera de trabajar del colombiano, a mí me gustaba que, que era un tipo muy estudioso, tal vez por ahí las eh, rotaciones y todo esto que se habló durante todo su proceso no gustó, pero pero no, yo no, eh yo siempre estuve a favor de que Juan Carlos Osorio, y a mí me hubiera gustado que Juan Carlos Osorio siguiera el proceso para Qatar, porque creo que tenía todas las herramientas. Para hacer un buen proceso.
6: O sea, como es del 7-0 de Juan Carlos Osorio, tú sí lo perdonaste. Sí, yo sí. Llegó un momento donde dijiste, ok, vamos a dejarlo atrás. Yo sí. Tú, Oscar. No. Yo a la fecha de ese 7-0, les platico. Yo lo estaba viendo cala, cala. en una boda en mi celular, al cuarto gol, nada más ve- sentía cómo vibraba el celular, lo volteaba y... Gol de Chile, gol de Chile, sí, gol sí, de sí. Chile. El s- séptimo gol de Chile creo que entra al 87... Me fui de la boda, <risa> <risa> Enojadísimo, <risa> Enojadísimo. <risa>
5: No, sí, fue fue, fue un, día, un día terrible para, para la selección mexicana Oscar. Muy doloroso, yo creo que fue un retroceso por lo que ya se intentaba
1: hacer Porque sí nos quedamos ya manchados, yo creo que es algo imperdonable Porque nos pisan, nos humillan y yo creo que eso no se vale porque al final, eh, en, en este momento la selección mexicana, el fútbol mexicano para ponerlo en alto, empezaba a tener más jugadores en el extranjero. Y lo que sí siempre se le dio la palomita, su forma de trabajar, fue espectacular del señor Osorio. Siempre tenía variantes, siempre tenía esto. Pero lo que nunca nos gustó fue cómo perdíamos con equipos grandes de élite. No, no pudo ganar ningún partido. importante Bueno, sí, contra, Alema- contra Alemania. Bueno, además. claro, el de Alemania, ese... No, pero no era de eliminatoria. No, fue en la máxima pues, competición.
6: No, ha sido la victoria <risa> más importante de mi yo hablando críticamente, en partido eliminatoria Juan Carlos Osorio no ganó el partido. No. De eliminación directa. Yo creo que máximo un empatito no, por ahí, ¿no? ¿Lo ¿No los ganado? Portugal. Sí,
5: el es... empate contra Portugal, pero de luego pierdes eh, Con... en tiempos extra. El resultado
1: más importante me parece el que el señor... Fue contra Portugal.
5: Así es. No, yo creo que es alemán. Pero bueno, ese no. recuerdo de, de sí. ese 7-0 con seis goles de jugadores que ahora militan en la Liga MX. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar de más deportes, la actividad de los
3: eh, Juegos Olímpicos de la Juventud. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Un tuit deportivo.
2: Arroba
7: Boston Globe, una serie de investigación en nuestra redacción revela que la exhala cerrada de patriota Sarón Hernández fue víctima de abuso sexual cuando era un niño. Hernández se suicidó
8: en la cárcel el año pasado. Querétaro opacó el 102 aniversario del América tras imponerse dos goles a uno en Amistoso realizado en Matamoros, Tamaulipas. Cruz Azul empató a cero en su visita ante San José Airquakes. En tanda de penales, Chivas venció 4-3 a Tigres con Miguel Jiménez, arquero del rebaño, como la figura del encuentro. Con gol de Edson Rivera, Dorado se impuso por la mínima Cholos en el Estadio Caliente. Habla Diego Coca, estratega fronterizo.
9: La idea de este partido Amistoso era que jueguen sueltos, que, que se liberen, que demuestren quién quiere estar, que levanten la mano, y que digan quiero jugar, así que bueno ahí estaba la oportunidad, ahí algunos la habrán aprovechado, otros no tanto y sacaremos conclusiones para el partido de América que es el más importante.
8: Puebla derrotó 4-1 a la selección mexicana sub-20, Monarcas hizo lo propio 2-1 a Celaya en la cancha del Morelos mismo marcador que Lobos Buap ante Zacatepec, en estos momentos Pachuca y León se miden en Nevada, Estados Unidos. Así Deportes Edgar Flores
9: Resultados de este fin de semana, en la Liga de las Naciones de la UEFA, Holanda dio las sorpresa al derrotar 3 a 0 a Alemania habla el técnico de la selección alemana Joachim Lowe tuvimos unos 20 o 30 minutos muy buenos con el control del balón, creamos algunas buenas oportunidades al principio del partido pero si tienes oportunidades al principio y no las conviertes, pierdes esa confianza sí, 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 sí. República Checa derrotó 2 a 1 a Eslovaquia República de Irlanda y Dinamarca empataron a 0 Noruega derrotó 1 a 0 a Eslovenia Bulgaria 2 a 1 a Chipre Letonia y Kazajstán empataron a 1 Georgia 3 a 0 a Andorra, Gibraltar logró su primera victoria oficial en su historia al vencer 1 a 0 a Armenia Rusia derrotó 2 a 0 a Turquía Islas Feroe y Kosovo empataron a 1 mismo resultado entre Azerbaiyán y Malta, Rumania y Serbia 0 a 0 Italia derrotó a Polonia 1 a 0 Israel 2 a 0 a Albania y Montenegro 4 a 1 a Lituania para este lunes, Islandia se mide a Suiza España a Inglaterra, Bielorrusia a Moldavia Luxemburgo a San Marino Bosnia y Herzegovina, ante Irlanda del Norte Estonia ante Hungría y Finlandia ante Grecia, en partidos amistosos Sí, de fecha FIFA, China e India empataron a cero. Bolivia derrotó 3 a 0 a Myanmar. Uzbekistán 2 a 0 a Corea del Norte. Oman y Filipinas empataron a uno. Tailandia derrotó un gol a cero a Trinidad y Tobago. Y Portugal 3 a 1 a Escocia. Así Deportes, Gabriel Ayala.
5: Gracias, Gabriela Ayala. Ahí está la información de los, los amistosos de la Liga MX y la Liga de Naciones de la UEFA. Que, por cierto, en el grupo 1... En la Liga A, el grupo 1, Francia 4 puntos, eh, Holanda 3, Alemania 1. ¡Qué grupito, ¿no? En el 2, no, bueno, Bélgica 6, Suiza 3, Islandia 0, Portugal 6, en el, en el eh, Italia 4 y Polonia 1. Y en el grupo 4, España 6, Inglaterra 1 y Croacia 1. Está hoy, buena, ¿eh? Está buena la liga.
6: Hoy, hoy suma Italia, ¿no? Le gana Polonia 1 por 0... Llevaba un empate. Así es. Y con gol de Briagui. De Briagui. De Briagui, gana uno por cero al 90, ¿eh? Así es. Ese Briagui dicen que es bravo pa... en el bar. <risa> ¡Qué mal chiste! Lo hizo Oscar pero no lo quiso decir. <risa> Mauro, yo creo que una amarilla uh... se ganó el señor, ¿no? <risa> <risa> o sea...
1: Qué mal chiste, o sea. No bueno, qué
5: mal chiste. Pero bueno, pasamos a, a otros deportes. Todos los escuchas
1: por sus chistes malos, por favor.
5: Pasamos a, a otros deportes. Vamos a escuchar con Edgar, con Edgar Flores la actividad mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Habla el mexicano Luis Avilés.
8: El atleta nacional Luis Avilés le dio a México su cuarta medalla de oro al conquistar los 400 metros planos. Es un orgullo
6: poderle entregar a México una medalla más. Un hit muy fuerte, muy difícil, pero a fin de cuentas es un aprendizaje enorme. Eso te dice, sigue entrenando, prepárate más, sé mejor, sé muy perseverante y disfruta.
8: La clavadista Gabriela Gúndez obtuvo medalla de bronce al sumar 405.55 puntos desde la plataforma 10 metros individual. Presea que replicó Stephanie Rodríguez en la prueba canoa de velocidad 1 contra 1. Luis Orozco dejó escapar el bronce en lucha estilo libre hasta 110 kilogramos por marcador de 6-2 frente al egipcio Khalil Mahmoud. El clavadista Randan Villars finalizó en el quinto puesto de la final trampolín 3 metros. México fue eliminado del torneo femenino de baloncesto 3x3 al caer 15-8 ante Francia y 20-15 contra Argentina. Las ciclistas Katia Martínez y Fátima Ijar concluyeron en el octavo sitio de la ruta prueba combinada, mientras que Atenas Gutiérrez y Carla Romero quedaron eliminadas del voleibol de playa femenina tras caer 21-15 y 21-16 ante su similar de China, Asir Deportes, Edgar Flores. Buena, buena
5: participación la que están teniendo los mexicanos allá en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y se creó una placa para medallistas olímpicos de México, 1968, 50 años ya pasaron. Vamos a escuchar a Álvaro Rondán, oro en box, en esa justa.
8: Como parte de los festejos por el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos México 1968, se inauguró la Plaza de Medallistas Olímpicos en la explanada de la Sala de Armas Fernando Montes de Oca, con una serie de placas conmemorativas en honor a los mexicanos de aquella justa. Habla Álvaro Roldán, oro en boxeo menos 57 kilogramos.
1: Agradecemos al gobierno de aquí, de este muchacho Horacio, nos hayan hecho esta fiesta, eh, muchos, muchos de mis amigos que ya no... Y ya no están como el Capitán Pedraza, Álvaro Gagiola. Pero lo recordamos eh, como todos, Joaquín Capilla. Es una tristeza, pero tenemos, tenemos que pasar por eso.
8: Además, la pista atlética de la Villa Olímpica llevará el nombre de Bob Beamon, atleta estadounidense que obtuvo oro y récord mundial en salto de longitud. así Deportes, Edgar Flores.
5: 50 años ya. 50 años pasaron. ¿Cómo pasa el tiempo, Oscarito? Sí. Ca-
1: A ver, yo creo que ya es algo personal, ¿no? Cada semana. Pero estoy hablando de los Juegos Olímpicos. Ya, además, Son 50 años, Oscarito. Ni se dio cuenta,
6: Oscarito. Ok, está bien. Está bien, chavos. 50 años de la única medalla de oro de México en natación.
1: Así es. Así en es. Historia. ¿No les hubiera Álvaro gustado eh, con lo que se hizo en el estadio, en el estadio, que estuviera lleno el estadio? Sí, bueno. Sí, claro. Que es complicado, ¿no?
5: Atraer a la afición este tipo de eventos no es fácil. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí.
6: Hubiera sido algo más hermoso y más... Ah, no, que esa es muy bonito, sí, pero fácil no es. Yo creo que sí. Por eso no está la gente. Si fuera fácil, pues estaría la gente. 50 años de México, 68. En la NFL, la
5: semana 6. A ver, cuéntame, Ay, no, ¿cómo les fue? Tampa, 29-34. Atlanta le ganó 34-29 a Tampa. Pittsburgh, 28-21 a Cincinnati. Buen partido. Los cargadores de Los Ángeles, 38-14 a Cleveland. Houston, 20-13 a Buffalo. Chicago 20, eh, cayó 28-31 con Miami, Miami que está 3-0 en casa en esta temporada. Minnesota, Minnesota ganó 27-17 en Arizona. Vez. Indianapolis cayó 34-42 con los Jets, otro, otro buen partido. Seattle 27-3 con Oakland, en partido que se jugó allá en Wembley y en Londres. Eh, Washington 23-17 con Carolina, Los Carneros 23-20 con Denver. Dallas 47 a Jacksonville. Es, es la sorpresa de la semana. Dallas, que están, no, no estaba teniendo tan buena están temporada. Están regresando
1: los vaqueros. Ahí van,
5: ahí van. ¿Puedo, Jacksonville. ¿puedo, ¿Puedo ser tranquilo con mis vaqueros? Eh, yo creo que al, no, no están para ser campeones. Ah, pero pues se pueden Pero meter. sí están peleando para postemporada. Y sobre todo que la, la división en la que están no, 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 está, no tan está tan fuerte tan este, este año. Baltimore eh, 21-0 a Tennessee. Y. 10-6 va ganando Nueva Inglaterra a Kansas City en el Sunday Night Football. Mañana, el lunes por la noche, a las siete y cuarto de la noche, San Francisco contra Green Bay. Así la semana 6 de la NFL. Y ya y seis preg- semanas. Y yo te de pregunto,
1: después de seis semanas que te acuerdas cómo íbamos con cuenta regresiva, ¿qué te ha dejado tu Raiders? No, nada. ¿Cómo Puras no? tristezas.
5: <ríe> Una <ríe> victoria. Puras tristezas. Y en la parte alta de la quinta entrada, los Red Sox van ganando 5 por 4 a los Astros de Houston. Esta serie que está 1 por 0 a favor de los Astros y ayer los Dodgers derrotaron 4 por 3 a los Bulls para igualar a la Serie 1. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. 5
3: noticias en un minuto.
7: En la Liga de Naciones en Europa este lunes España enfrentará a Inglaterra. Hoy Italia le ganó 1 por 0 a Polonia. Rusia 2 0 a Turquía. Ayer Holanda superó 3 a 0 a Alemania. Amistosos en el fútbol mexicano, Cruz Azul empató a 0 con San José Earthquakes Chivas le ganó en penales a Tigres, Morelia 2-1 al Celaya, Querétaro 2-1 al América y Dorados 1-0 a Tijuana En la MLS, Los Ángeles CFC derrotaron 4-2 a Houston, el mexicano Carlos Vela Marcó dos goles en los minutos 44 y 78 En lo más destacado de la semana 6 de la NFL, Pittsburgh derrotó 28-21 a Cincinnati, Miami 31-28 a Chicago Dallas le ganó 47 a Jacksonville, Washington 23-17 a Carolina. En domingo por la noche se enfrentan Kansas y Patriotas. Hoy en los Juegos Olímpicos de la Juventud, medalla de oro para el mexicano Luis Antonio Avilés Ferreiro. En la prueba de 400 metros dentro del atletismo.
5: Muchas gracias a Mike por el 5 en 1 para terminar. Y le queremos mandar un, un abrazo al Rudo, el Rudo que mañana tendrá una operación. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí Que todo salga bien Esperemos que tenga el éxito Y salga bien esta
1: operación Y pronto esté ya de regreso en esta cabina Y en sus actividades cotidianas Un fuerte abrazo y ánimo mi estimado y querido Rudo Abrazo mi Rudo, éxito Cómo se
5: divierten en las tardes ¿no? Uy. Demasiado Uf. Creo que los que más
1: Creo. se divierten
6: son los de ese lado de... De... Así es sí. pues Nos vamos, nos vamos Nos vamos, buenas noches, los esperamos el próximo
1: domingo Que tengan un excelente fin de semana Iniciemos buena semana, vámonos Muchas
5: gracias a todos por acompañarnos Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación Los escuchamos el próximo domingo